0: 传递创意，改变世界
1: 。我跟他们几个聊了一下午，回来之后我就剪了我人生当中第一个声音纪录片《二奶杀手和他的姐妹们》。但剪完之后，其实我不是很自信，因为我不知道这种节目形式到底有没有人会喜欢听。TED 中文演讲。
0: 你正在听这个节目，说明你也有听播客的习惯吧？那你听说过一种播客类型吗？叫声音纪录片。他或者深入现场，或者采访当事人，用声音的形式收集真实故事。在中文播客里，有一个广为人知的这样的节目，叫故事 FM。我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这集的演讲人是故事 FM 的创始人和制作人寇爱哲。At TEDx Chengdu 2021大会上，他分享自己怎么样通过收集一个个真实的故事，来寻找一个问题的答案，那就是什么样的人生值得过。Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to fifty percent off by going to Blue Nile dot com. That's Blue Nile dot com.
1: Applause. 二零一五年，我当时还在一个外媒的驻华记者站工作。有一次，我们扛着摄像机去采访一位中年女性。他叫张玉芬，张玉芬她有一个非常吓人的外号，大家叫她“二奶杀手”。因为在九十年代末的时候，张玉芬她的丈夫出轨，弃她而去，离婚。那张玉芬她咽不下去这口气，所以她就到处去跟踪她的丈夫，想要把那个第三者究竟是谁给揪出来。后来在这个过程当中，他认识了九个跟他一样遭遇的中年女性，他们就一起成立了一个女子侦探所。我们当时之所以去做这个选题，是因为那时候是中国反腐运动很高潮一段时期，当时大家也都知道很多这种落马的腐败官员，他们都会牵扯出有情妇的问题。那我们做这个选题是在这个大背景之下，当时包括我们在内的很多外媒报道这个选题都是在这个背景之下。但我个人其实对这种叙事并不满意，因为我对政治背景不感兴趣，而且我觉得反腐跟呃张玉芬个人故事其实没有多大关系。但我个人还是对上一代的女性为什么会做出这样的选择发生了非常浓烈的兴趣。这个故事的后续是张玉芬呃，她那九个姐妹因为长期的机遇成疾。后来陆续的去世，只剩下张玉芬一个人。为了争一口气，把后半辈子都搭进来，对我来说是一个非常难以理解的事儿。我就想去探究这背后他们的原动力到底是什么。后来我自己又去见了一次张玉芬，这一次我没有扛摄像机，我只拿了一个录音机，我想用声音的方式来记录下他的故事。那我去到了张玉芬在北京郊区租的一个小院子。嗯，因为张玉芬名声在外嘛，很多有相同遭遇的女性都会投奔她，所以她租了这个院子作为一个女子庇护所，她起名叫月亮湾驿站。在这个月亮湾驿站，我见到了张玉芬和另外几个她的姐妹，我跟她们几个聊了一下午，回来之后我就剪了我人生当中第一个声音纪录片，我把这期节目命名为《二奶杀手和她的姐妹们》。但剪完之后，其实我不是很自信，因为我不知道这种节目形式到底有没有人会喜欢听，大家会不会感兴趣，所以我拿我老婆当小白鼠，然后那一天我就给她戴上耳机，我假装没有在注意到她在听的状态，但实际上我紧张的要命，我每隔一分钟都抬头瞟一下她的表情，然后我注意到他笑了一次、两次、三次。他每一次笑的时候，我都在旁边拿一个小本子记下来，呃，画正。最后他听完了之后，我记下来，他一共笑了17次。这时候我知道这个节目应该是成了。后来我就创建了一档节目，呃，一档播客节目，叫故事 FM。那也组建了一支专门用声音叙事的方法来收集真实故事的团队。迄今为止，我们已经收集了500多个故事。在创建故事 FM 之初的时候，我想了一个 slogan， 在这里我会用声音纪录片的形式，带你跨过田埂，穿过胡同，收集那些动人的真实故事。什么是声音纪录片呢？声音纪录片其实，在中文世界里可以说是一个很新的概念，但它在欧美，尤其是英文世界里，已经有了近百年的历史。对我们团队来说，呃，声音纪录片大概有狭义和广义的两个区分。狭义的声音纪录片，我们有一个同名的栏目在，在这个栏目里头，我们做了四年多，其实也只生产了十几期的节目，因为这种节目生产成本非常的高。嗯，这种形式要求我们一定要深入到现场当中去记录那些正在发生的、正在进行时的故事。另外一种就是广义的声音纪录片，那我们泛指所有。非虚构的声音叙事都可以称之为声音纪录片。这方面，故事 FM 做了很多节目形式的呃试验。那其中最成熟的一种，我们做的最多的一种是个人口述类型的节目。这种节目形式基本一期节目就是一个人的声音。我们的制作人呃会采访引导他，让他娓娓道来一段人生经历。在采访当中，我们也会重点去挖掘和呈现他那些呃现场的画面。让我们听众在听的时候能够非常的带入，有纪录片式的临场感。这种节目风格后来强烈到，就是大家一说到个人口述类型的节目，都会说这是故事范们型的节目，因为这种节目形式，呃，之前太少见了，所以一开始还闹出了不少笑话。曾经我看到一个评论说，这个叫故事 f 范的主播还蛮厉害的，每一期节目都可以模仿不同人的嗓音来讲故事。嗯，我做了这件事之后，我我我觉得非常的非常的荣幸，也非常的难得。我找到一个我真正喜欢并且还有点擅长的事儿，但是在做这个事情的过程当中，我渐渐的意识到，其实这个事情本身深深的影响了我认识这个世界的这个方式。前不久，呃，我们采访了一个纪录电影，叫。呃， 1 9 5 0他们正年轻的导演宋昆如，宋昆如他寻访了很多抗美援朝的老兵，其中有一个老兵就跟宋昆如说：“电视上的那些战争片啊，跟我经历过的战争实在是太不一样了。在真正的战争中，人看到的都是细节，残忍而让人永远无法忘怀的细节。这些细节其中就包括他看到的战友惨白的肠子。”和沾满了碎肉的长辫子。那其实很多喜欢讨论战争的人啊，都喜欢从地缘政治、意识形态或者是战争史这些非常宏大的角度去讨论战争。但是对那些看过战争细节的人来说，造成最直接的冲击力就是认识到战争的残酷和战争的非人性。这时候我们才会真切的认识到，为什么我们要。尽一切一切的可能去避免战争。我们在成长过程当中，经常被教育说：“呃，不要只见树木不见森林，要高瞻远瞩，要认识到历史的必然性。”但其实我觉得，大的图景和微小的细节之间，它不是一个非此即彼的关系。大的图景应该是由小的细节所构成的。那这些小的细节，它就应该落在。人的身上，个体的悲欢和选择。这个纪录片可能很多人看过，前两年非常火。呃，英国的一个纪录片，这个呃纪录片团队他们选了一组七岁的孩子，每隔七年回访一次，一直跟到这些人成长到56岁。这组片子非常完美的呈现出来，阶级是如何影响到人一生的命运的事。那当我们在讨论什么是？公平的教育制度，什么是公平的福利制度的时候，我们非常需要这样的记录。对我个人影响最大的一组报道是南方周末做的，后来他们把这组报道集结成册，呃，成了这本书叫《这儿与那儿》。他们是怎么做的呢？他们是从一九九八年开始，选了沿海福建的一条街，中原河南的一个村，西部四川的一个镇。这三个点每一年他们记者都会去回访一次，记录下这里的人这一年来都发生的一些变化。我当时正是学生时代，你想， 98年到2008年，那是中国经济发展最迅猛的十年。我那时候每期《南方周末》都必买，每次拿到报纸之后，我都去翻这个里面这组报道出来没有，跟追剧似的。后来它的确也是深刻的影响到我最后。进入媒体行业，用记录个体的方式来记录下时代的变迁，这在我看来是一个非常非常酷的事情。我经常说，时间是最好的编剧，只要你肯下功夫，假以时日，你一定能记录下非常棒的内容来。当然，也不是每一个记录都需要我们花费这么大时间跨度的一个精力，小时间跨度的东西同样有意义。像在去年疫情刚爆发不久，我们做了一期节目，叫《一通武汉方舱来的电话》。我们有一位听众，呃，这个女孩叫阿念，他们一家人就被隔离到不同的方舱医院。她进入方舱之后，呃，每天晚上八点半，我们的制作人野捕都会跟她通一个电话，录下这个电话。阿念每天都会跟他说，今天在方舱发生了什么，她的感受是什么样的。后来录了几天之后，我们把这些录音集结在一起，变成了这期节目。这期节目的结尾，阿念的外婆是重症，后来被送到了火神山。那阿念为了去照顾外婆，她就主动申请要被调到火神山，跟外婆一个病房去隔离。后来我们的节目播出之后，包括央视在内的很多央媒纷纷跟进报道，火神山女孩就数次上了微博热搜。我是在2010年的时候从一个事业单位里辞职，选择进入媒体。为什么做出这样的选择？是因为当时每天是过两点一线的生活，坐在办公室里，同一批同事，我看着窗外的世界，我总感觉我好像没有在这个世界上真真切切的活过一样。而那时候，我感觉我理想当中最好的职业，应该就是成为一个记者。因为记者能够去最多的地方，见最多的人，听最多的故事，这能无限的扩充我的生命体感，而且这是一个跨度非常之大的体感，因为从商界精英到煤矿工人，都可以把生活细节讲给你听。我上次来成都的时候，去江油采访这个女孩，她叫李玉，李玉在08年的时候，她还是。北川中学的一个学生，地震发生的时候，他被埋在废墟之下28个小时，被挖出来之后，他的右腿已经坏死，做了截肢手术。2018年，我采访了李玉，那是地震十周年的时候。采访完两年之后，忽然有一天，李玉给我发微信说：“艾哲大哥，下个月底我就要结婚了，我想邀请你来参加。”我听了之后非常非常激动。因为18年我做那期节目的时候，播出的时候，她还是单身。我们很多听众都说，李玉这么可爱的姑娘，怎么可能没有男朋友？然后两年之后，他就找到自己真爱，找到自己的幸福。在江油，我参加的这场婚礼是我记忆当中最深刻的一场婚礼。这场婚礼简直就是北川中学的同学会，那很多来参加的这个宾客都是北川中学受过伤的学生，跟这些人。聊过了之后，我的一个感受是，汶川地震这个概念，它符号化的一面开始在我脑子里瓦解。它对我来说不再仅仅是一个国家记忆，一个重大的历史事件。它对我来说不再定格那一刻，它开始在生长，因为经历过它的那些人，他们还要继续生活，他们还要与创伤共存，他们还要寻找自己的幸福。那我在记录他们这些生活的实感，我也计划以后每隔两年都再去拜访李煜和他的周围的朋友们，记录下他们未来的那些历程。可能有很多人也会问我说，除了获得一点生活的实感，做这些事情到底有什么用呢？我觉得它非常的有用，甚至我觉得它可以拉近人与人之间的距离。为什么呢？因为我觉得这种实感啊。它实际上是一种代入感，它能够让你代入到一个你永远未曾经历过的人生当中，去从那个亲历者的视角去体验和理解他的处境和他的选择。这种让互相不理解的人去理解对方，我觉得这是在当下最有意义的一件事情。故事 FM 做的500多期节目里，我们采访的每一个人，我都希望能够呈现出这样的一个效果，促进。这些人的理解，那其中就包括好比我采访的这个小鹿，我们是2018年的时候采访的小鹿，他是一个脱口秀艺人，那时候中国还没有几个女性的脱口秀演员，小鹿的故事告诉我们，女孩也可以非常的搞笑。这是亚米，亚米他创建了一个女性愉悦社区，他开始让女生们能够公开大声的讨论关于性愉悦的话题。这是赵一凡，赵一凡他是一个麻醉师。2 0 1 3年，他作为无国界医生的一员，去到阿富汗的一个创伤医院做人道主义救援。他是众多的活跃在国际救援一线的中国人当中的一位。这个是谢玉飞，也是我的朋友。他的故事告诉我们，其实大部分人去纹身，真的不是想当黑社会，他们只是想记住一个人，或者是他的宠物。在中间的那女孩，她叫潘美好。潘美好在自幼就这个下肢瘫痪，但是她做一个大胆决定，她推着轮椅一个人来到北京北漂。她不仅打破了大家对残障人士只能窝在家里的刻板印象，而且找到了自己理想的工作，过上了独立的生活。这是苗慧玲。中国有三千万的卡车司机，但大家不知道这些卡车司机背后的妻子。很多人他们和这些卡车司机一起生活在驾驶室里，在驾驶室里做饭、洗衣、睡觉。中国经济腾飞的背后，也有他们的一份贡献。那在我近40年的人生经历当中，我一直试图在问自己一个问题：，就是什么样的人生才是值得过的？我觉得，如果要回答这个问题的话，可能我需要用一生的时间去经历、去体验、去聆听更多人的故事。才能够做出这样的答案，但是在这个过程当中，我慢慢的意识到，可能这个答案并不重要了，因为在这个过程当中，用故事 FM 记录下的这些人的故事，告诉大家当下有这些人以这样的方式生活过，我觉得就已经够了，谢谢大家。
0: 你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。这集演讲来自 TEDx 活动，也就是各地志愿者在 TED 授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者 Jack、<Check. S 3> 姚雅
1: 婷、沈长坤。
0: 李黎，你你我们的制作团队包括朱怡<姨>
1: 、林维栋
0: 。给予支持的其他泰的同事包括字典、a n d Powers。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是刘燕西、顶真、吴星星、张子丹。谢谢你收听泰的中文演讲。想获得更多泰的内容，请关注我们的微博账号 TED News。微信公众号、泰德官网，我们下集节目见。